Hey pessoal, bem-vindos ao Mastercast BR, o podcast sobre o Mastercast Brasil da Bandeirantes. Eu sou o It, ao meu lado tem o meu companheiro de sempre, a Gabi, e o Fully e a nossa convidada mais uma vez, a Laura, onde juntos comentaremos o 15º episódio da sexta temporada amadora. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo, Laura. Vamos e aí, gente? comemorar esse episódio bom ou não? Oi. Olá. Seja bem-vinda, Laura. Obrigada, Lados. Dessa vez, duas vezes essa temporada. É Estou popular. A, a, Laura, a Laura já tem quase mais cadeira cativa do que nós aqui. É. Mas, ó, nesse domingo, 7 de julho, o episódio não teve grandes acontecimentos, por isso o podcast vai ser um pouco diferente. A gente vai falar da primeira prova e da segunda, dar um pouquinho mais, chegou o dia da gente avaliar um por um. A primeira vez na história do, do Mastercast BR, deu na Paula Padrão a gente falando isso. Mas, assim, a gente vai falar primeiro da primeira prova, que foi Caixa Misteriosa com Frutas Exóticas. Eu quero começar com a convidada. Laura, o que você achou? Frutas bem exóticas apareceram, algumas que eu nem conhecia, onde tem algumas, leia-se, todas, que eu não sabia de onde vinham, nem as nordestinas. Mas você gostou? Achou interessante? Ah, eu achei que foi interessante, né? Mas eu acho que é meio complicado fazer receita com fruta que você nem nunca ouviu falar, né? Porque eu também não conhecia nenhuma, de onde eles tiraram essas frutas, não sei. Mas eu achei que foi uma prova interessante, não foi... Foi legal de assistir, assim, sabe? Não foi. Eu gosto de caixa misteriosa. Eu acho que era um desafio e é bom, assim, para essa fase. Gabi, o Eduardo Richard teve o poder de trocar as caixas e não podia nem provar. O que você achou disso? Você teria trocado? E você conhecia alguma dessas frutas? Eu também não, não conhecia. Pelo que eu lembro agora das... Das frutas que apareceram lá, eu não, não conhecia nenhuma também. Era tudo realmente bem exótico, assim, né? E se eu não conhecia as frutas que estavam dentro da caixa e eu não podia provar, eu não, eu não trocaria nada, porque não faz muito sentido trocar para beneficiar ou prejudicar alguém se você nem sabe o que, o que, 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 que é aquilo, sabe? Então, tipo, eu, eu não trocaria. E Fully foi uma prova bem interessante, né? Porque essa temporada o nível não tá tão alto. E eles foram pegos de surpresa, até como a Gabi falou e a Laura. Sem conhecer zero fruta, você tem que ir com a cara e a coragem, provar e achar o que ficava bom, né? Uhum. Isso acaba colocando eles num conflito. Porque, pelo menos, eu sou uma pessoa que quando me tiram do meu, do meu conforto, eu fico completamente vulnerável e perdido. E muitos deles ali também. E deu pra ver o quanto eles ficaram nervosos, sabe? Com essa situação. Agora, sobre o que você perguntou, eu fico com vontade de responder sobre o que você perguntou para a Gabi, sobre ele poder trocar as caixas ou, tipo, ou mesmo não sabendo. Eu acho que acaba que é, é meio em vão, né? Porque se ele não conhecer nenhuma das frutas ali, eu acho que não teve propósito nenhum. Eu acho que o que poderia ter sido feito era tipo ele conhecer um pouco mais delas antes de fazer essa escolha, sabe? Tipo, ter uma explicação de para que elas serviam ou, ou só para ele... Ou então até provar mesmo que desse, porque tem fruta que não dá pra você provar assim, daquelas ali, imagina que precisa cozinhar antes de provar pra ter o gosto mesmo. Mas eu achei bem interessante essa prova, eu concordo com a Laura. Tipo, fez eles saírem dessa zona de conforto deles. É, e a Paola, se não me engano, falou pra eles o que cada fruta significava, de onde veio, como era mais ou menos. Já pra dar uma noção, eu quando ela falou isso, eu pensei que o Eduardo Richard teria o poder de trocar as caixas, sabe? Tipo, agora você... Vai mudar todo mundo de lugar, inclusive você, depois que eu ver essas explicações. Seria interessante, mas assim, como o povo mal sabia o que fazer, alguns, uns ou outros que diziam que conheciam a fruta de outro participante, 
Mas é fácil, né, gente? Depois que a gente tá na prova, chega a dizer, ah, gente, eu conheço a caixa do Fully. Se nem conhecer, mas só pra dizer que eu sabia uma. Mas acho que ficou devendo. E de destaque, gente, essa prova teve o quê? Teve o comeback da nossa diva Lorena. Eu, como Lorena, adorei que ela ganhou a prova, mas também teve o destaque para o Rodrigo e Eduardo Mauad. E aí, Gabi, ficou feliz com a vitória da Lorena? Achou, surpreendeu? Pô, olha, Lorena e Rodrigo são os reis do mezanino, né? Eu não é fico surpresa com a vitória da Lorena. Eu acho que ela é uma excelente candidata, uma excelente competidora. E eu acho que essa prova tinha bem o perfil dela, assim, sabe? Eu acho que ela é uma pessoa que se dá bem com esse tipo de prova, cozinhando esse tipo de coisa. Uh, o que me deixou surpresa foi o, o Eduardo, tá? No, nos melhores desempenhos. A Lorena e o Rodrigo não me surpreendem. Mas eu fiquei, o que me deixou mais surpresa, na real, foi as pessoas que foram pior na prova. Esses eu realmente fiquei bem chocada, assim, porque principalmente o Fernando e a Juliana são dois bons, bons cozinheiros, assim, pelo que a gente assiste no programa, né? Então eu fiquei bem surpresa de ver eles entre os piores. É, lembrando que o baixo desempenho foi da Juliana, do Fernando, da Catarina, Catarina que parecia que ia ser eliminada porque foi aqui na rua o episódio, praticamente. Uhum. E, e Fulo, o que você achou desses desempenhos gerais? Porque, por exemplo, a Juliana, a gente sabe que ela é rainha, não da prova da primeira parte, ela é rainha em ganhar provas de eliminação, né? Mas foi muito daquilo, foi muito daquilo que a gente falou, foi muito daquilo também do que a gente falou na semana passada, lembra de de colocar, de tirar um pouco desse foco, sabe, de Juliana e Elton, então eu até curti. E a Lorena, que tava bem cabisbaixazinha no episódio anterior, conseguiu dar a volta dela. Não tem como tombar essa mulher, gente, a gente tem que aceitar que ela é a finalista da temporada, porque ela pode ter tido um desleixozinho ali muito pequeno, mas ela já voltou com tudo, como o melhor prato, né? E da primeira prova, não chegou a ser nem no desespero da eliminação. Mas eu curti ver o... Ver... Tipo que Juliana e nem Elton estavam de, sabe, de cara, assim, alto desempenho. Eu achei uma parada que tira um pouco do foco deles e a temporada toda, querendo ou não, tem se pendurado neles, sabe? É difícil, é rapidinho, só pra falar, é difícil porque, assim, pra... É porque eles não sabiam como é que era o gosto da fruta, então é difícil você escolher o que vai fazer, né? Então é foi uma muito. prova muito complicada pra dizer, assim, ah, os melhores, os piores, era difícil. E, Laura, você foi uma das que, quando viu na primeira vez aqui, nessa temporada, falou bem do Rodrigo, né? Tá vendo que ele, mais uma vez, tá aí. Não ganhou a prova, mas se destacou junto com a Lorena, que pode começar ainda a deduzir que são quase praticamente o top 2 da temporada. É, ele tem ido muito bem, né? Eu achei já, quando a gente falou quem a gente achava na final, eu coloquei ele na minha ideia de final e eu mantenho o que eu falei daquela vez. Eu acho que ele tem um grande potencial e ele sempre tá indo bem. E ele tem uma edição interessante, né? Ele não é exatamente mocinho nem vilão, é aquela coisa meio misteriosa, né? Ele é tão misterioso que os jurados até perguntam que não estavam sabendo quem é ele. Eu acho que em uma das semanas falaram, a gente conhece como é a Lorena, o que ela faz na cozinha. O Rodrigo, a gente não sabe ainda como é que ele é. Eu acho que agora ele tá começando a se provar e o Fogaço tá fazendo questão de ressaltar isso. E, e na prova de eliminação, gente, a gente teve a prova de eliminação, prova de reprodução. E resultou no boom, primeira vitória individual da Raila. Quem for Raila, que estiver ouvindo a gente, vai estar tá nas alturas, porque ela ganhou a prova e o Fernando foi eliminado, contrariando minha teoria que achava que a Catarina estava muito bem eliminada, desde o começo já. Começar logo, Fully, Raila campeã a prova de reprodução, que ela ficou até chocada, Fully. Foi, a fada reconhece que ela não estava num bom momento. 
Mas eu não acho que vai ser pra render bons frutos pra ela, de que ela vai ser uma fênix, que isso e aquilo, não. Acho que foi só um momento mesmo. Ela teve, ela foi bem e conseguiu vencer, mas não vai mudar muito a, o ritmo dela no jogo, não. Não sou confiante em relação a isso. E da eliminação do Fernando? Gostou? Ah, eu gostei, que eu não suportava ele mais. E ele não acrescentava em nada também. Ele só era mais uma pessoa pra poder somar no lado da Juliana, mas... Ele não acrescentava mais em nada. Tem uma galera ali que não acrescenta muito. Ele não acrescenta, a Jana não acrescentava, a Cat, entendeu? E não são tão fortes, então, tipo, são os que devem estar saindo agora nessa ordem, né? Talvez a Cat seja a próxima. E Laura é uma das pessoas, Laura, que fica até chocada com o modo que a Paola trata a Raila e a Paula fez. Nossa, Nossa massa, sabe? Quando eu soube pelo jurado quem tinha o convidado, quem tinha vencido a prova. Eu acho que a Paula mesmo não daria vitória pra ela, né? Porque parece uma coisa meio pessoal entre as duas. Não é? É muito estranho. Eu acho que a forma que ela fala com ela é muito exagerada. Tipo, não precisa falar assim, né? Ai, me incomoda demais. Ela age com uma forma de desmerecer, assim. Tudo bem que a ela fez aquele brigadeiro horroroso. Mas assim, ela claramente tem melhorado, sabe? Tipo, não dá nada. Ela foi super bem. E era uma prova que não era das mais fáceis por causa daquele... Ai, gente, eu tive que pesquisar o que era. E olha, tô... gente, que porra é essa? De atum? Nunca vi isso na vida. <risos> Mas me incomoda demais. Eu acho que foi um bom momento. Mas eu concordo. Eu acho que vai ser, tipo... Um momento não vai representar um crescimento dela. Mas eu gosto dela porque eu acho ela uma personagem interessante pra temporada. Uma das únicas, porque essa temporada tá faltando personagem. Ah, eu também gosto, amiga. Também gosto dela. Eu, Sou criticadíssimo. Eu vou ter que concordar com a, com a Laura e com o Fully. Eu, às vezes, eu tenho preguiça da Ayla, porque eu acho que ela força no drama e na choradeira. Mas essa temporada, onde a gente tem, entre os melhores cozinheiros, o Rodrigo, que é uma porta de carisma, ele e uma porta é a mesma coisa, a gente acaba se apegando em personagens como a Ayla, que pelo menos rendem alguma coisa... Uh, em se tratando de entretenimento, né? Porque o Eduardo é outra porta, então uh, acaba que essas pessoas que dão um pouco mais de, de VT, a gente acaba se apegando. Mas eu também acho que o caminho da Ayla não vai ser muito longo aí pela frente. Eu acho que, que foi importante essa vitória dela para ela não sair tão desacreditada do programa. Acho que para o futuro dela como chefe, se ela quiser seguir nessa carreira, é legal ela ter conseguido mostrar que ela tem mais repertório do que, do que o que ela vinha fazendo no começo do programa. Então, acho que é bacana ela, ela estar cozinhando melhor para poder se mostrar como uma, uma chefe melhor para o futuro. Mas eu não vejo que, que ela vai ter uma caminhada muito longa dentro do Masterchef, não. Aproveita, Gabi, fala a eliminação do Fernando, porque não foi um dia fácil para a Juliana e seus amigos que o baixo desempenho foi a Catarina, Juliana e Fernando mais uma vez. Dessa vez, Juliana não foi aquela B10 que a gente é acostumado a ver. Sim, uh, eu fiquei bem surpresa com a eliminação do Fernando, achava ele um cozinheiro bem bom, mas, que nem você falou, não, é, não foi um dia fácil para a turminha da Juliana, o que eu não, particularmente não, não gosto muito, porque eu torço mais para eles. O Fernando não gostava muito, mas eu gosto bastante da Ju, e eu acho que a edição tá dando uma suavizada bem boa na imagem dela. Então eu vejo uma longevidade para ela mesmo. na edição. Porque ela era a principal vilã do programa e eles suavizaram muito a imagem dela. E se for ver, 
ela tá, inclusive, interagindo bastante com a Ayla, que é a melhor amiga do, do Elton, né? Então, eu acho que, que a Juliana tem um futuro bem... bem... Pro... Esqueci a palavra, Jesus. Enfim, promissor. Um... Promissor, isso. Bem promissor pela frente. Eu, como um dos primeiros, ou quem sabe o primeiro, a ser da fanbase Hailiana, porque eu sei que essa amizade ia vingar. <risos> eu, eu posto todo santo domingo no meu Twitter, Hailiana, lá, hashtag, porque eu acho que a Hailia e a Juliana se dariam bem. Aí um amigo meu no Twitter veio dizer, mas a Juliana tava falando as coisas da Hailia, que a Hailia era mais fraca e podia sair. Juliana mentiu? Não, a Raila ainda é uma das mais fracas do programa e podia sair para Juliana, isso é bom, sabe? Mas eu tô dizendo mais que eu acho que as duas... Bom, mas tem, tem se uma a Raila ouvisse ela não ia gostar, né? É, mas, dizendo, mas tem uma coisa ali nas duas que elas não ficam naquela rixa, elas não levam a rixa a nível de nem se olhar na cara e nem conversar, sabe? Como a gente é acostumado a ver vilões e mocinhos que fazem as coisas. Porque, como o Fully falou no começo, que foi bom não ver esse foco em Elton e Juliana, foi bom... Mas assim que acontece isso, o Eduardo Richard dá um confessionário dizendo Ah, porque tem os grupos, não sei o que, não sei o que. Eu digo, não, gente, não tem grupo, porque a prova era individual, nem equipe. Deu, coincidiu de um grupo ser o melhor e o outro ser o pior. Assim, acho que foi muito pelo acaso. Porque a prova não era em equipe, não era nada. Você dependia só de você mesmo, sabe? Não teve nem sabotagem de um nem de outro. Os três tiveram punições iguais e foram os piores iguais. É, é Catarine faltando sal, se não me engano, e o Fernando com comida também que eles não conseguiram comer. Tanto que eu não sei ainda como, eu ainda acho que talvez um pouquinho histórico da Catarina tenha pesado para ela não ser eliminada e se Fernando. Então, eu não sei realmente como foi, porque parecia que o Fernando não sairia até provar Não, eu dele. acho que a comida deles devia estar muito horrorosa, porque a Catarina é uma pessoa que não faz a menor diferença. Ela entrou, eu não sei nada sobre ela, não sei nada sobre jeito. Ela é uma pessoa que não faz diferença. Não, não é, é exatamente não nada. isso. Ela é nada. O Fernando é mais interessante, mas a comida deles devia estar uma coisa assim, absurdamente horrorosa, porque eu acho que eles preferiam tirar ela do que ele. Esse final de semana, por acaso, eu estava na casa dos meus pais e eu assisti com a minha mãe, que é uma grande fã do programa também. E aí eu até comentei com a minha mãe e falei assim, nossa, tenho certeza que a Ecaterine vai sair hoje, porque ela estava narrando o episódio, a quantidade de confessionários que ela teve, para quem vinha tendo uma edição não tão relevante assim, eu falei, meu, ela, ela vai sair com certeza hoje, e aí não foi o que a gente viu, né? A reviravolta da semana que vem é dela, vem fada pegar teu título. É Caterina Willer, minha gente. Depois dessas declarações do Ricardo Lourenço sobre Raliana, vai, vão pipocar fanfics na, na internet a respeito desse chip. Aguardem. Nem que seja eu mesmo escrevendo, gente, porque vai ter, eu vou fazer Eu vou fazer isso pra frente de algum jeito. Gente. Eu acho que se o Elton não tivesse voltado. As duas estariam bem, sabe? Assim, numa seguida de informação. <risos> Isso seria um plot twist interessante. Sabe? Meu é Deus, mas por que eu queria entender por que essa obsessão entre a Juliana de vocês? Não Pô. só de vocês, não existe na internet. É uma coisa que não entra na minha cabeça. É porque quando a gente fixa uma coisa não na é uma cabeça. uma coisa que me dá vontade de assistir, você fala assim, ah, que interessante. Prefiro que fique numa briga, acho mais interessante. Não, não. Eu quero as duas, queria as duas unidas sabotando o Elton. Nossa, meu sonho. Arthur Fique, Alô Band, escuta, sabe? É dita. Olha, mas como eu falei, essa semana tem um foco maior nos participantes em si. Por isso eu peguei o quê? Olha, nesse aqui a gente vai falar agora o quê? Dados de vitórias individuais, que é o que o programa usa, né? Para dar o cartão Carrefour para o povo. Que é aqui o que mais leva em conta. A pessoa pode ter um desempenho mediano a temporada toda, mas no final das contas é a Ana Paula Padrão dizendo 
fulano tem tantos pontos contra fulano que tem não sei quantos. Então, você tem que ganhar provas para ser relevante para a edição. Eu também peguei nossa pontuação no bolão, que a gente dá dois pontos para quem ganha a primeira prova, um ponto para quem ganha a prova da eliminação, dois pontos para quem é capitão e ganha, e meio ponto para quem estava na equipe vencedora. Certo? E deu um ponto e meio para quem voltou da repescagem. E também temos os confeccionários, que é feito pelo Marcos Miguel, para analisar um por um, por ordem alfabética, e ver quem está por cima da carne seca. Ou seja, a gente pegou um monte de coisa relevante, que pode funcionar para edição, mas o que importa mesmo, gente, é o nome de vitórias individuais, que é o que move o Masterchef. Vamos lá. A primeira é Caterine Santos, que tem uma vitória eliminatória no episódio 11, 4,5 no nosso bolão, teve 26 confeccionários nesse episódio 15, e 63 uhum. confeccionários acumulados. Uhum. 12 no geral, ou seja, uma pessoa que vinha zerando o confessionário do nada, teve 26. Isso é muito assustador, não, eu pensei que ela sairia. E uma pessoa totalmente sem graça, tipo, ela falou alguma coisa interessante, alguma coisa marcante, nada. Não, ela falou... Só nada que, mesmo. Eu acho que três confessionários dela são ela dizendo que foi duas vezes o restaurante do chefe convidado, sabe? Então, que, foi bem... que quando ela falou isso, eu falei, ih, foi eliminado. Não adianta a pessoa dizer que é bom numa coisa, a pessoa sai naquela semana. Lauro, o que você acha da Catarine de forma geral? Acho uma pessoa extremamente sem graça. Eu queria gostar dela. Mas ela não faz diferença pra mim. Ela tá lá, ela cozinha e é isso. Eu não consigo criar sentimento. É neutro, sabe? Não consigo amar, não consigo odiar. É neutro, ela tá lá. Ela é uma pessoa que pode sair e não vai fazer a menor diferença pra mim. Eu queria dizer que eu espero que a Ekaterina não escute o nosso podcast, porque senão ela vai chorar no cantinho depois. Ela Ai, meu Deus. <risos> Não, capaz. Eu, eu concordo. Eu acho que ela... Não, é, só, peraí, só que precisa deixar como era a Caterina. Eu tenho certeza que você é uma pessoa maravilhosa. Mas pra reality Sim. show, não adianta, tá? É só isso. Pronto. Sim, exato. É isso. É que nem eu tava falando do Rodrigo. Eu, o pouco que eu vi dele, por exemplo, no VT dele, ele parecia uma pessoa boa, mas é o carisma de uma porta, sabe? É a mesma coisa que a Catarina, assim. Tipo, eu... Eu, eu não tenho nenhuma... Nenhuma restrição com ela, nenhum problema com ela, mas ao mesmo tempo eu não consigo amar ela, sabe? Tipo, ela é aquela pessoa que, que perfeitamente serve pra sair no meio do programa, assim, tipo, já, já cumpriu a, a missão dela ali e agora já tá na hora dela sair, porque outras pessoas podem render mais. Então eu acho que, que já deu pra ela, assim. A Catarina, pra mim, ela deu azar aquele, okay, assim, pra mim, ela deu azar, porque é aquela pessoa que eu vejo no, no programa e quero torcer por ela, sabe? Bem quando já show Big Brother, você olha pra pessoa e diz, eu vou torcer pra ela, independente ela ser ruim, boa, sabe? Ser um lixo humano, ser boa demais, mas eu vou torcer pra aquela. Eu peguei uma simpatia natural por ela, mas assim, do nada, sabe? Eu pensei, ah, ela começou a não ganhar destaque, né? eu comecei a ficar nem aí pra Catarina, no sentido que ela não tava rendendo muito pra edição. Aí ela começou a ganhar umas provas, assim, esse destaque, porque ela teve uma vitória eliminatória só, mas teve destaque em outras provas. Aquela prova da, se não me engano, nesse episódio 11, aquela prova da foto, depois ela começou a ficar em alto desempenho, teve dupla em, em alto desempenho. Aí começou a falar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, eu digo, hum, vai acontecer alguma coisa com a Caterine. Mas no episódio seguinte era a Caterine com o quê? Zero confessionário, sabe? E depois, zero confessionário. Eu fiquei pensando, eu acho que ela não tem, teria futuro na competição se ela não tivesse confessionários relevantes ou muito, porque... Gente, ela tem 63 confessionados, onde 26 foi só em um episódio. É uma coisa assustadora de ver, e são 15 episódios. E tá aqui né, desde o primeiro que ela aparece pra falar. Mas eu acho que fica devendo um pouco, e eu não sei como ela vai dar continuidade a isso, e o programa vai querer ver isso. Mas eu acho que, concordando com vocês, 
que a vai sair no meio do caminho e infelizmente não vai fazer falta no sentido que não deu para a produção fazer a gente se apaixonar pela personagem Caterine, sabe? Vai ser alguma eliminação que ele vai dizer. Certo. Que nem Fernando quando saiu. O povo odiava um pouco ele, mas não é eliminação que ninguém vai sofrer porque Fernando saiu. Não é o impacto que tem com a eliminação, por exemplo, de Raila, Juliana, querendo ou não, por uns extremos e o povo vai se sentir bem ou mal com ela saindo. E então, agora vamos para o segundo participante que é o Eduardo Mauad e ele tem Zero vitória, gente. Classificatória, eliminatória. Tem dois pontos e meio o no nosso bolão. Nove confessionários, episódio 15. 68 confessionários acumulados. E ocupa a décima colocação geral dos confessionários. Laura, zero vitórias. Tá pior que a Raila. Ele pode sair. Se é que a Catarina estava sumida. O que te acha do Eduardo Mauad? Eu acho que eu dou simplesmente nem aí pra ele. Eu, queria, eu não ligo. Eu simplesmente não ligo. E eu acho ele especialmente falso quando está inventando as coisas no, no confessionário. Sabe quando eles ficam inventando? Aí eu pensei, nossa, me ferrei. Porque a gente sabe que é gravado depois está totalmente inventado. Então eu acho ele totalmente falso nessas partes. Então não é nem bom ator o suficiente pra isso. Não gosto. Eu não gosto. Eu acho ele muito é, mauricinho. Um curto. Eu acho também que ele tem o mesmo perfil da Ekaterine, não vai render muito, logo deve sair. E também, pra mim, não vai fazer muita diferença. Eu gosto até mais dela do que, do que dele, assim. Acho que ela teve alguns momentos melhores no programa, tipo a prova que ela venceu. E ele, sinceramente, não, não entrega nada pra mim, então se ele sair, não vou ficar nem um pouco triste. Eduardo Richard é o nosso terceiro avaliado. Tem duas vitórias eliminatórias nos episódios 5 e 14. Uma derrota como capitão, que foi no episódio 6. Três pontos em nosso bolão. 12 confessionários no episódio 15. E 89 confessionários acumulados, ocupando a sexta colocação geral de confessionários. Gabi, aqui teve um aumentinho, né? Ele assim, 89 confessionários, uma pessoa que tem duas vitórias eliminatórias. É alguém que te pode dizer que pode chegar a vingar, né? É, eu gosto um pouco mais dele do que dos outros dois. Também não é alguém que eu vejo, por exemplo, chegando na final. Nada disso. Mas eu acho que é alguém que pode render um pouco mais. Talvez alguém que vai chegar numa quarta ou quinta colocação, assim. Acho que ele também tem um pouco mais de carisma do que os outros dois. Então, além de, de ter essas vitórias, acho que ele é um pouco mais carismático, melhor pra TV. E como ele tem duas vitórias eliminatórias e faltam... Tem, tá no top 8 ainda, eu acho que dá pra ele, por exemplo, ganhar mais umas duas, três, talvez cinco vitórias eliminatórias, por exemplo, e ganhar provas classificatórias, eu acho que dá pra começar, se ele tiver uma arrancada, tá, pra, pode chegar na final, assim, de arrancada, mas tem gente com umas pontuações muito mais altas que seriam esquisitas se começa a, a derrapar agora. E Laura, o que você acha dele? Ah, eu concordo, eu também acho ele bom pra TV, ele fala, mas ele é interessante do confessionário, tudo que ele tem bem mais acumulado que os outros dois, né? Então, eu acho que ele é mais interessante. Eu acho que ele tá envolvido no plot principal da batalha dos grupos que eles, tão, que eles ficam tentando inventar, o que é bom pra ele, né? Mas eu também acho que ele não é... não tem uma trajetória própria. Ele é muito dependente desse grupo. Então, eu não sei, assim... Eu acho que ele pode ter um crescimento agora, mas não sei se vai chegar na final, assim... Isso é muito interessante que você falou de trajetória própria. É porque se ele tirou o Elton e a Raila da temporada, Eduardo não é mais ninguém, sabe? Não sobrou mais uhum. dele pra acontecer com o trio. A mesma coisa da Catarine, que ainda tem um pouquinho disso também, por causa que ela fica com Juliana e com... que ficava com o Fernando. Então dava pra 
ter uma coisa de trio e trio, mas tirando as pessoas principais, essas pessoas aí secundárias realmente não acontecem. Vamos lá, vamos começar a falar agora de gente que o podcast, podcast gosta. Importa, né, Rich? É, e depois o público também. Vamos lá. Raila Santuar. Uma vitória eliminatória, episódio 15, esse, esse podcast. Uma vitória como capitã, episódio 8, três pontos no nosso bolão. 11 confessionários no episódio 15 e lá vai. 157 confessionários acumulados, é a segunda pessoa que mais na rua temporada. Eu fico chocado com quem conta. Né? Eduardo é, o Marcos Miguel, Eduardo Miguel, Marcos Miguel, que sempre conta, um beijo pra ele que tá contando tudo. Começa, Laura, agora a gente chegou em realmente quem importa pra tudo, ó. Tem vitória, tem confessionários, tem um pacote bom pra televisão. Perfeita, sem defeitos, claramente. Brincadeira, tem defeitos, mas tudo bem. Eu acho que a Ayla é uma ótima personagem pro, pro Masterchef. Ela é aquele tipo de gente que precisa. Ela faz um monte de, de porcaria, tipo o clássico brigadeiro, os três brigadeiros horrorosos. Mas ela faz confessionários legais. Ela, tipo, ela tem uma historinha. Ela te envolve no confessionário. Tem uma historinha de sou uma bosta, mas estou ficando e estou melhorando. Porque ela tem melhorado, né? Ela tem até ficado sem ser destaque de negativo e é uma coisa que é uma pessoa ela é personagem ela é uma das personagens mais importantes da temporada ame eu odeio e muita gente odeia e muita gente gosta e ela é uma personagem eu acho ela essencial para a temporada eu também concordo com a Laura isso da Raila ser fundamental para a temporada mesmo não torcendo muito com ela eu fico um pouco com pena de como a Paula trata ela porque eu acho que a Paula Pega no pé dela, mas não de outro, passa pano na, na passa mãozinha na cabeça. Mas acho que essa vitória veio numa boa hora, ela conseguiu bem, ela tem a vitória como capitã. Ela pode ter a segunda vitória como capitã na semana que vem, já, depende de na chamada. Vai ser ela versus Lorena. Eu vou estar sendo Lorena, é claro. Ou não. Nunca depende, porque tem Juliana com a Raila, gente, a minha Railiana vai acontecer. Então, mas era toda assim. Mas acho que ela tem isso e, e muito da Raila também, além de ter uma história solo. Eu, quando eu pensei que ela podia começar a acontecer com a história solo, que foi quando o Elton foi eliminado, o Elton pega a volta pra competição, sabe? Eu queria ver como seria a Raila sem ele. A gente teve só um episódio da Raila sofrendo as consequências da eliminação do Elton, mas a gente não vê uma prova volta por cima sem o Elton. Então ficou devendo isso, mas pode acontecer, vai que o Elton seja a semana que vem a outra, mas eu acho que pra cozinha ainda, não sei. É aquela coisa, se ela ganhar todas as provas agora, até a final, vão ser quatro vitórias acumuladas, alguma coisa assim. Não sei se ela tem esse potencial todo para barrar Elton, Juliana, Rodrigo e Lorena. Que são seria quatro... uma vitória chocante, né? Igual a Maria Antônia. É, seria chocante. E não tem muita surpresa, assim, que ela tem muita torcida, mas em história e histórico de números, que é o que importa, ela fica devendo. Vai, Fuli, você que já falou dela que... e gosta dela. Ah, eu caso... sou muito Hayler. O que eu acha dela? Desde o início, eu acho ela muito importante. Eu acho que, inclusive, ela, antes de entrar pro programa, ela ela montou esse personagem dela, meio infantil, entendeu que ia ser chorona, ela, ela montou porque ela sabe do que o público brasileiro gosta, gosta de perseguição, e, e até porque eu já vi ela com, sendo um pouco diferente no Instagram disso, e eu concordo com, com as meninas, ela é muito importante para a temporada, porque é uma temporada com cozinheiros bons, mas assim, é, não não tão carismáticos, não tem tanta gente carismática nessa temporada. Então, ela ganha com isso, entendeu? Então, acho que justifica ela fazer isso. Se essa menina for uma personagem, eu só queria dizer que ela pode ser contratada pra, pra Globo amanhã já. Porque não é como se ela chorasse uma vez ou outra. Ela chora compulsivamente em todo o programa. 
tipo, se, se ela estiver atuando, parabéns. Real, assim. É, só não digo que ela vai ganhar. Só não digo que ela vai ganhar o Oscar, porque o Oscar vai ser pela primeira vez em que ela leou a Nala, esse Oscar é seu do Rei Leão. Mas aí. <risos> Mas, Gabriel, o que você acha da Raila no geral também? Concorda que ela é fundamental pra gente? O programa? Ela é fundamental pro programa. Eu acho que ela vai acabar sendo uma pessoa que vai, vai ter uma crescida e vai acabar saindo naquela clássica posição de quarto lugar, assim. Que eu acho que é o máximo que ela vai, vai atingir. Considerando o brigadeiro, vai ser maravilhoso. Só chegar em quarto lugar. Quem, sabe, é quem entregou um brigadeiro de Chernobyl, gente, chegar ali, vai, vai ser um feito. Nós falamos de nós falamos de quatro participantes que podem, querendo ou não, desculpa o fã da Raila, ser eliminados nas próximas quatro semanas, que seriam tranquilos. Porque agora ele vai entrar nos quatro que, coincidentemente pela hora alfabética, são os quatro que vêm se destacando muito. Vamos agora. Agora é o Elton Oliveira, duas vitórias eliminatórias, episódio 12 e 13. Uma vitória como capitão no episódio 12, uma derrota como capitão no episódio 14, sete pontos e meio no nosso bolão. 13 confessionários no episódio 15 e liderando o ranking geral da temporada com 181 confessionários acumulados. Gabriela, ele é um dos grandes favoritos da temporada e a gente não pode negar. Então, o número de confessionários dele mostra que ele é disparado um dos principais protagonistas da temporada, se não o principal. Mas, a, na mesma medida que eu acho que o que a imagem da Juliana vem sendo limpada, a imagem do Elton, eu acho que ela vem sendo manchada. Muito. Não só por várias declarações e confessionários bem polêmicos que ele tem dado, que mostram que ele não é aquela pessoa que ele se mostra... tentava se mostrar ser no começo, uh, e também com o fato de que ele não cozinha tanto assim, ele nada mais é do que um, um cozinheiro mediano, como vários outros já passaram, pelo Masterchef em todas as temporadas e estão passando também nessa mesma temporada. Eu acho que não tem nada demais assim no, no, no Elton e eu não sei aonde que ele vai chegar, sinceramente. Eu acho que ele vai ser finalista, não sei se vence ou não. Não consigo ver ele com uma consistência e maturidade para construir no episódio da final um menu completo e vencer. Mas tudo é possível, né? A gente sempre pode Real se show é uma coisa complicadíssima, a gente pode surpreender. Quando a gente pensava que a Maria Antônia nunca venceria, ela foi lá o quê? E venceu a temporada passada. Olha, e o problema que o Elton disse ser queimado é porque os fãs dele, já nas redes sociais, já não reclamariam da vitória dele. Achariam justo porque nesse troca de farpas e Elton e Juliano, os fãs dela sempre dizem que é porque ele tá Juliana fazendo com ele, nem sabe que desde os primórdios. Elton e Juliana estão trocando essas farpas. Então, um acontece por causa do... Se o Elton tem esse destaque todo, é por causa da Juliana. Se a Juliana tem esse destaque todo, também é por causa do Elton. Eles se complementam muito para a narrativa desse prog... dessa temporada, porque está sendo Elton e Juliana a temporada. Um boas passas. Esse episódio que foi atípico, né? E você, Laura, você que tem um pouco mais voz de razão, porque a Laura sempre acha que eu estou pegando no pé do Elton. Com razão, porque a Laura me conhece, mas... A eu sua acho. voz é sua consciência, é. Laura, o que você acha do Elton? 
Eu acho que o Elton, ele é um adolescente mesmo, cara, eu acho ele muito adolescente, toda vez que ele fala, eu fico com a minha é muito adolescente, que se acha melhor que tudo e todos, falta claramente muita experiência de, não só de cozinha, experiência de vida, tipo, ele fez, ele fez todas as receitas, ele fez, é claro que ele fez, ele é novo, ele é jovem e é isso que, ele, que jovem faz pra aprender e tal, mas... Tem questões que a vida e que o conhecimento, a sua bagagem que vai trazer e que ele não tem. E isso dá pra ver na relação dele com as pessoas, tudo. Mas é que eu acho que assim, que eu falo de você, que o seu ranço te cega pra certas coisas que pra mim é um comportamento extremamente adolescente. Eu não olho ele da mesma forma que eu olho outras pessoas do programa, porque pra mim não é a mesma coisa. Ele tem 19 anos, gente. Eu era uma idiota com 19 anos, não sei vocês. Eu era chata pra cacete e eu me achava muito inteligente, muito madura. E não era, eu acho isso natural da idade, assim. Eu acho que ele é bom, mas eu acho que ele é muito hypado também. Paola, quase falta lamber o pé às vezes, né? Vamos falar a verdade. Paula se controla. E eu acho que assim, eu acho que ele deveria ouvir mais. Mas ele é impulsivo, como a maioria dos adolescentes são impulsivos. E eu acho que isso prejudica ele. Eu acho que é isso que é uma das coisas que mais prejudica ele no programa. Eu acho que pode prejudicar mais. Mas ele é um dos grandes personagens da temporada, claramente, pela edição, até pela, pela idade dele. Porque não tem muitas pessoas tirando primeiro, assim, que são tão jovens. E eu acho que é isso. E, Poli, você, porque é o do grupo que você torce, né? Sim. Vamos lá. Eu, eu sou uma pessoa, assim, quando é pra poder apontar os erros de quem eu gosto, eu aponto. Isso pro Elton desde o início, né? Eu acho muito interessante, tipo, o que ele traz pro programa, porque quando ele tipo, ele era muito... A galera desacreditava muito dele, né? Por ele ser um menino de 19 anos, uma criança, quase. É, e eu acredito muito do que ela também sobre... não dá pra gente esperar uma maturidade dele do que os outros têm, sabe? Ele acabou de se tornar um adulto. É, tudo bem que eu não tô muito longe disso, eu sou bem diferente dele. Não sou, assim, tão, né, difícil de lidar igual a ele. Mas eu tenho que concordar com a Gabi que ele se queima o mundo, ele tem umas atitudes completamente infantis e que vão além de quem torce pra ele aceitar. Eu não aceito certas atitudes dele. Acho, sim, que é coisa de gente... Tipo, ele é muito mimado, muito. Ele não consegue não, não ouvir. Mas pro programa, também, assim como a Ayla, ele é muito necessário. Tipo, ele entrou no programa, surpreendeu, tipo, vencendo provas logo no início. Ele saiu e voltou. Então, assim, ele, ele tem o um arco do herói, sabe? E depois que a Maria Antônia venceu, a gente até fica em dúvida sobre se Masterchef, que é o arco do herói. Mas até antes disso, sempre foi. O arco do herói sempre foi construído. E nessa temporada teve em cima dele. Mas eu também acho que, de, de certa forma, de um tempo pra cá, ele tem se queimado um pouco. E na, nas atitudes dele, a gente vê isso até com a própria Paola. Que ela enaltecia ele um tempo atrás. Mas de um tempo pra cá, ela vem, a, a edição faz questão de mostrar ela fazendo críticas, sabe? Sobre ele o tempo inteiro, empatizando. Então acho que, assim, é uma preparação pro público aceitar uma não vitória lá eu acho que tipo o Elton antes eu falava eu botava com todas as letras Elton tá na final acho que ele não chega nessa final acho que ele pode chegar no top 4 sempre a maioria das vezes assim o favoritaço do público sabe sempre chega aquela pontinha ali do quarto lugar foi tipo Raíssa foi quarto ou terceiro no profissionais acho que foi quarto terceiro foi Irina 
quarto, Mohamed também no Masterchef Amadores, sabe? Sempre assim, né? bem na pontinha mesmo. Eu acho que ele deve chegar por ali. É, agora vamos para outro extremo. Agora vamos para números específicos também, minha gente. Juliana Nicole, quatro vitórias eliminatórias, a rainha da prova da eliminação, que, que venceu os episódios 7, 8, 10 e 13. E teve um episódio que ela não foi para eliminação porque ela perdeu como capitã e se tirou da prova, sabe? Ela correu. Foi uma vitória como capitão no episódio 14, duas derrotas como capitão no episódio 4 e episódio 8. Tem 7 pontos no nosso bolão, ó, meio ponto atrás do Elton só. 12 confessionários no episódio 15 e 111 confessionários acumulados, ocupando o quinto lugar geral de quem narra o programa. Eu quero começar falando dela, dizer que eu acho que Juliana é uma personagem perfeita para qualquer reality show que precise de uma vilã. Porque ela não é só vilã, Eliana era vilã, Eliana derrapava. Sabe, o povo era vilão, o povo derrapava. Elian, é, Juliana é uma vilã que, além de vilanizar, ela entrega bons pratos. Eu acho que é muito bom isso. Ela tenta sabotar as pessoas, como foi tentada sabotar também ela, mas ela pega a revida ganhando prova. Isso é importante porque isso faz ela durar no programa e faz o programa explorar essa vilania dela ao extremo, ao mesmo tempo que é ruim né, para o público, que o público pega um ranço dela que não tem como mudar quase nessa reta final, a não ser que aconteça algum milagre. Mas eu ainda acho que Juliana tem condições de vencer, tem condições de chegar na final. Não tanto quanto a gente vai chegar daqui a pouco nos outros dois últimos, mas eu acho que ela é uma personagem importante do programa, porque ela consegue se portar bem dentro das câmeras, tem bons confessionários. Tem algumas atitudes duvidosas que eu não gostei quando ela falou aquilo do Elton, porque quando chegou perto dele ela falou que foi outra coisa, mas no confessionário ali chocado que era passar botar. Mas eu acho que Juliana é sim importantíssima para esse programa, é um dos grandes nomes dessa temporada. E por mim já é presença fixa no All-Star, já quero ver Juliana ganhar de novo, se ela vencer a temporada, que seja. Mas eu quero que ela seja destacada positivamente nos outros episódios, porque ela merece. Ou pelo antipatia dela de graça, às vezes, só porque é conto favorito dela, mas eu acho que ela tem muito também coisas boas para se ver. E Gabi, agora é com você falar da nossa Juliana, da nossa, da minha Juliana, minha menina. <risos> minha menina, nossa senhora. <risos> perfeita, sem defeitos. Isso é tudo que eu tenho pra dizer pra Ju, maravilhosa. Eu, eu acho que ela deu uns vacilos, sim, mas quem nunca deu um vacilo na vida? A diferença é que os vacilos dela estão sendo televisionados. E eu realmente acho ela muito importante pra essa temporada também, porque ela é uma personagem cheia de, de camadas, assim. Ela não é só vilã, ou, ou tipo, ela não é aquela mocinha, sabe, que é só mocinha. E, então eu gosto de ver como a Juliana tem se desenvolvido nos nossos olhos, assim, e mais do que isso, ela é uma pessoa que inegavelmente cozinha bem, sabe, e no fim das contas isso é o que mais importa, então uh, eu realmente gosto da Juliana, eu espero muito ver ela nessa final, não sei se vai acontecer, mas eu espero ver ela na final mais do que o Rodrigo, por exemplo. Eu acho que a Juliana, o problema dela pra edição é que ela às vezes passa uma imagem muito arrogante, que ela fala coisa do tipo é, que ah, só pensando em mim e isso passa uma ideia arrogante, principalmente se você for mulher, né? Então acho que é muito complicado. Eu acho que é por isso que representa o, o fato dela não ser tão amada. E isso é culpa da edição também, que coloca esses, os comentários eles podem colocar os comentários de forma diferente, né? E eles colocam o comentário dela sempre com essa ideia. Eu concordo, eu acho que ela é importante para a temporada, é, 
ela é aquela pessoa que é boa e eles tentam fazer o contraposto com outras pessoas. Com o Elton, principalmente, que o Elton representa mais a impulsividade, ela representa aquela coisa calculista. E calculista não é necessariamente ruim, mas é isso que ela representa. Eu acho que ela é boa, mas ela é uma pessoa que vai, se, vai ter essa dificuldade porque ela não passa uma imagem muito personalista. E isso sempre prejudica nesse tipo de programa. Agora chegamos nos dois últimos, pode ser a, do, a, a final do programa. Quando a Laura falou isso dela, a pessoa ser dona da sua própria história, de ser dependente, independente, vamos só começar, é a própria deixa para ela, porque quando existe Elton e Juliana do lado, tem uma pessoa que se tirar Elton e Juliana da temporada, ela continua brilhando sozinha, que é a Lorena Daisy, com duas vitórias classificatórias nesses episódios 9 e 15. Duas vitórias eliminatórias, episódios 7 e 10. Uma vitória como capitão, episódio 6. Vem um desempate, Deli Raila, para ver quem tem mais vitórias em equipe agora, na semana que vem. Uma derrota como capitã no episódio 10, que foi quando ela se jogou na prova de eliminação e venceu a prova de eliminação. Nove pontos no nosso bolão, ela lidera o nosso bolão. Treze confessionários nesse episódio 15 e 126 confessionários acumulados, ocupando o terceiro lugar no geral, ficando atrás apenas de... Elton e Raila que iniciou na competição. Gabi, Lorena é aquela pessoa difícil de barrar agora, né? Eu acho que a Lorena é meio que unanimidade, sim. Todo mundo gosta dela, ela é super carismática, ela é o tipo de pessoa que o brasileiro adora. E ela também cozinha muito bem, então eu acho que uma vitória da Lorena tá se desenhando aí. Acho que o grande concorrente com ela talvez acabe sendo... O Elton ou o Rodrigo se ajuda, chega lá. Mas acho que a Lorena tá, tá pintando aí como a campeã dessa temporada e deixando o Léo sozinho no, no Hall de Winners Homens do Masterchef Amador. Acho que a Lorena é ótima. A única coisa que, eu, que, que me fez gostar um pouquinho menos dela foi ela ficar reclamando consistentemente da caixa maravilhosa da Elisa, que é a melhor winner desse programa. Mas, ó, a Lorena, eu gosto dela, que foi uma pessoa que pegou a gente surpresa. Não de cara eu torci pela Lorena, nem nada. Ela começou a me conquistar pelas ações dela no programa, que eu acho que é ótimo isso para reality show. E como a primeira vitória dela foi no episódio 7, por exemplo, a primeira eliminatória, que foi justamente no, no episódio que é no meio do programa quase, que é assim, não estão no meio, mas está no episódio 15, faz meio programa que passou, mas que é uma coisa que é bom para se surgir, se conectar lá. Ela não tinha muitos confessionários. Lorena começou a surgir para a gente agora sabe, três, quatro semanas que ela tá ganhando mais destaque como confessionário. E tirando essa semana, que foi gritante, né, a diferença de confessionário todo mundo para a Catarine, mas ela foi lá e foi lá e tá ganhando prova por prova. Ela e Rodrigo são os únicos que ainda estão na competição, que tem vitórias classificatórias, isso é importante. E ela veio de uma semana que ela foi mal e veio, deu a volta por cima. Ela fez o que muita gente até agora não fez. Ela fez o que a Raila não fez ainda, que é dar a volta por cima depois de uma semana ruim. Sabe, ela não fez o que outras pessoas fizeram. Juliana teve uma semana ruim e não, não voltou vencendo ainda. A semana para a Juliana voltar vencendo é a próxima, já que ela foi um dos negativos, para tá? ficar fazer isso. Mas não, ela foi lá e fez. E isso é bom para ela, gente. Ela tem números. Ela tem duas vitórias no canto, duas vitórias no outro, vitória no capitão. Ela tem cinco vitórias ao todo. É coisa boa de se falar aqui para narrar. Sabe? Lorena, você acumula tantos pontos no cartão Carrefour. Então, acho que Lorena é boa disso. E ela tem isso. Ela é dona da sua própria história. Ela é carismática, ela pode sim cozinhar tascando coentro em tudo, pode sim sorvete de coentro, bife com coentro, coentro de entrada, só a folha do coentro se entregue. 
Mas eu gosto muito da Lorena e eu acho que depois de duas temporadas amadoras e profissionais com vencedores duvidosos para o público, acho que a Lorena é uma que agrada, agrada gregos e troianos, sabe? Lorena é uma pessoa que agrada, na maioria, os fãs do Elf e da Juliana, se eles não vencerem, sabe? Assim, ah, perdeu, mas perdeu para a Lorena. Eu acho que é uma coisa que o povo vai aceitar a vitória dela. Não vai contestar porque ela é muito boa. E ela tem confessionários muito pontuais, gente. Ela fala, tipo, quando a Raila ganhou, botou para confessar a Lorena. Eu achei muito importante a Raila ganhar essa semana. Ela precisava disso para dar uma força, sabe? Ela é uma pessoa que tem uma do mal. Então, acho que ela tem uma trajetória perfeita. Ela chorou pelos filhos. Para mim, gente, é muito ruim, né? Essa coisa dela. Mas o Marcelo gosta de pegar peças, mas eu aposto muito na Lorena ganhando e chegando na final. E você, Laura? Acho que a Lorena é boa e ela, ela é criativa, que eu acho importante. Ela tem uma história, etc. Ela é uma personagem legal de torcer. Só que me incomodou muito ela naquele episódio com a Janaína. Nossa, me incomodou demais aquele drama, aquele choro para pedir desculpa. Pelo amor de Deus, para com isso, né? Bora se aprumar. Isso me incomodou demais, 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 demais. Isso me incomoda nela me incomodou muito nela, mas eu, eu gosto dela, lógico que eu não vou justificar ou parar de, de torcer por um episódio, né, mas é que ela me incomodou muito, mas eu acho que ela é muito boa e ela é interessante, não sei se vai ganhar, não tenho essa certeza, mas seria uma ideia legal. Ah, eu não tenho nem mais o que falar, né, você já falou um papo, mas pra mim ela é perfeita, inclusive defendi mesmo ela, semana passada que todo mundo ficou puto, falando que ela deu mole, não sei o que, eu falei assim, gente, ela é humana, a gente viu o lado humano dela, que pessoa que erra, entendeu? Vamos agora pro nosso último, gente, esse podcast vai ficar longo, você tá valendo um por um, a gente vai fazer isso, uma vez, vai fazer isso agora uma vez por cada podcast no ano, que é pra, chegou na reta final quase. É o Rodrigo Massoni, que começou apagadíssimo, gente, achava que o Rodrigo sairia cedo. Ele tem duas vitórias classificatórias, episódio 11 e 13, uma vitória eliminatória no episódio 6. Ele nunca foi capitão, então nunca ganhou nada disso de como capitão. A diferença dele para Lorena também é essa. Ele tem seis pontos e meio no bolão, teve seis confessionários no episódio 15 e 75 confessionários acumulados com a nona colocação no geral. Laura, ela é sua posta de winner. O que você acha do Rodrigo? Ele vai vencer esse programa ainda? Eu acho que o meu problema... De... Não, ele, eu apostei nele pra final, não pra ganhar. Eu apostei ele pra ganhar? Eu acho que foi. Eu achei que tinha apostado ele pra final só. Que seja. Eu acho que ele é... Eu ainda acho que ele é uma boa aposta porque ele é muito bom. Ele é bom. Ele é uma pessoa que raramente tá... Na parte mais baixa, né? E... Mas eu acho que ele é, e ele, ele poderia virar um grande vilão, uma pessoa mais interessante, mas parece que ele não consegue, porque ele tem que ser sem graça. Que triste, né? Mas ele é muito sem graça. Eu entendo ele ter pouco confessionário, porque, tipo, ele não fala nada direito do confessionário. Ele é muito sem graça, gente. Ai, que pena. Tinha muito potencial para ser uma pessoa que aparece mais. Mas ele é muito bom, mas ele é muito sem graça. E eu acho que isso prejudica ele na trajetória. Eu concordo com isso. Ele tem uns comentários pontuais que ele falou que ninguém vê no Machef pra fazer amigo, mas só que ninguém quer assumir isso, ele assume. É uma coisa, é uma verdade, mas se ninguém fala isso pras câmeras, sabendo que você tem é, torcida. É coisa que nada, você não né? tem que falar, né, gente? Por que, que você tá falando é coisa isso? Que tá, é coisa que tá implícita, que tá na cara, mas a gente esconde, sabe? Não é? A gente guarda pra não, gente. E se você vai falar, então age como isso, sabe? Vira o vilão da parada, faz os comentários, mas não faz, não corresponde, entendeu? É só gogó, tem que corresponder. É, ele falou que daria punições pra todo mundo, ele falou que quer estar ali pra jogar. 
Sendo que quando tem a oportunidade ele até joga, mas eu acho que é de fundo eu Falta nessa vilanização é, dele. Culhões pra jogar mais. Tudo que vocês já falaram do Rodrigo é o que eu queria falar com o acréscimo do aquilo que eu já tinha falado lá no começo, que ele tem o carisma de uma porta. Então, <risos> não era mais a acrescentar. Finalizando esse bolo todo, análise, tudo que falei assim, do Rodrigo, eu só quero acrescentar que ele, mesmo tendo muitos resultados, ele ainda falta ser criado história pra ele, que eu acho que tem três, tem as quatro pessoas, não, as quatro pessoas que mais tem conteúdo, assim, né, de história pra vencer, é a Rádio, o Helton, a Juliana e a Lorena. Assim, são as quatro pessoas que eu acho que o programa se importou com eles, sabe? Em dar uma continuidade pra o que eles querem propor pra cada um. Raila e Alton Novinhos, Lorena a mãe, Juliana Vilã, sabe? A gente vê mais com um adjetivo de cada. Rodrigo é Rodrigo, sabe? Então, ele pode vencer ainda, porque se ele vencer esses quatro episódios, cinco que faltam, ele começa a ficar com vitória expressiva. Então, ele pode chegar a ganhar, mas a edição do que correr e fazer a gente começar a gostar muito do Rodrigo para o programa não perder a audiência por gente que abandona porque seu favorito não venceu, sabe? Outras temporadas aconteciam isso, mas a audiência nunca apontava tanto. Então, fica só... Essa observação, gente, a gente não vai falar de bolão hoje, não vai falar de nada, porque a gente já falou isso tudo. Eu quero saber, alguém tem mais alguma consideração para fazer nesse podcast? Ficou, sei lá, quase uma hora? Eu não sei, vocês vão ver quando estiver ouvindo. Não. Quero agradecer a todos pelo convite do Masterchef e avisar para o Rich que ele tem que segurar esse ranço. Eu acho que isso é coisa, sabe de quê? De mulher traída. Foi traído? Tá assim agora. Achava que era uma coisa, queria ter a crush, aí descobriu coisas que não queria, aí o ranço veio. É isso. Elton, Elton você me prometeu, é. sabe? Foi difícil. Mas é isso, gente. Obrigado a todo mundo que nos ouviu até aqui. Quem tiver no YouTube, dá like, Spotify, compartilha com os amigos, compra tudo. Gosto de pessoas que estão aparecendo do nada, comentando o no nosso podcast lá dos primórdios, dizendo que achou a gente no Spotify. Muito obrigado a todo mundo que está encontrando a gente agora. Mas é isso, até semana que vem e. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.